0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Compartilhar com os irmãos um pouco do Evangelho de Marcos. Capítulo 7, abra sua Bíblia e enquanto vocês abrem a Bíblia, um comentário também, só reiterando aquilo que o Célio falou, quem está nos visitando, seja muito bem-vindo. Não sei se vocês notaram, eu fiquei sabendo só, notei hoje, várias crianças pós-EBF estão vindo, pessoas, crianças aqui do bairro, é muito gostoso. Mesmo que tenha uma baguncinha aqui e ali, mas é ótimo, é criança vindo, aprendendo da palavra de Deus. Então... é Sempre que. Se você é membro da igreja, se você frequenta aqui jamais de algum tempo, se você está vendo alguém novo, eu não conheço. Não, não, não sei quem é essa pessoa. Ou mesmo aquele. Se você é um que sempre vem e você encontra aquela pessoa que sempre vem. Só que você não conversa também? Dá um oi para ele também. Eu tenho certeza que será muito bom a gente ter esse tempo de compartilhar. Todos abriram a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos aprender hoje sobre o Evangelho. Nós temos aprendido no Evangelho de Marcos sobre Jesus Cristo. Só que hoje nós vamos ler um diálogo que Jesus tem com os fariseus sobre as tradições desses fariseus. E na imagem que você tem aí na tela, quem está acompanhando online já, já viu, mas quem não, eu estou vendo a maioria do pessoal olhando para a Bíblia, e que, o que é ótimo, continuem lendo a Bíblia. É, é sobre lavar as mãos que Jesus vai conversar agora. O problema do texto de hoje é é sobre lavar a mão, é sobre botar a mão debaixo da água e botar um sabão ali e lavar ela. Coisa simples que muitas vezes a gente tem que reensinar para os nossos filhos e lembrar, antes de comer, lavar a mão, antes de comer, lavar a mão, que às vezes até mesmo a gente esquece de fazer, mas que gerou um grande debate, tá bom? E não é sobre higiene que a gente vai conversar hoje aqui. Vamos ler o texto bíblico? Versículo 1 inicia da seguinte maneira. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar Como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas Os fariseus e os escribas perguntaram então para Jesus Ou então é meu, né? Perguntaram a Jesus Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos? Mas comem com as mãos impuras Versículo 6 Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, humanos. Verso 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E lhe dizes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição, pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e ou a sua mãe, seja punido de morte, vocês porém dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio de, da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos os interro o, interro o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse, Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém? Querido Deus, nós queremos agradecer por esse tempo que nós temos aqui pela manhã de aprender mais a palavra do Senhor que o Teu Espírito fale ao nosso coração, nos ensine, que o Senhor possa me usar apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, apesar das minhas dificuldades. Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada irmão aqui e que, na leitura da Palavra de Deus, o Senhor já trouxe ensinamento, edificação para cada um de nós. Ó oh, Pai, nós Te louvamos, agradecemos e queremos adorar o Seu nome nessa manhã. Amém. Como eu disse, o texto de hoje fala sobre lavar a mão. O grande problema é porque um bando de homens, provavelmente com uns 30 anos de idade, se esqueceu de lavar a mão. Mas a gente sabe que não é exatamente isso o problema. A dificuldade ali é muito mais profunda do que somente um hábito de higiene. Esse texto é conhecido por... É, é, comentaristas bíblicos, pastores, estudiosos da palavra de Deus, como um texto que fala sobre pureza e impureza diante do Evangelho. Um texto que dialoga muito, conversa bastante com o Antigo Testamento, sobretudo com os textos de Êxodo e de Levítico, dois livros do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que falam da lei. E naqueles livros fala bastante sobre o que deve o que não deve fazer, as leis do povo. E eu queria falar um pouquinho dessas leis, mas é bem rápido antes da gente entrar no texto. Porque o assunto de pureza e impureza, esse assunto de é, pode não pode, na palavra de Deus, é mal interpretado muitas das vezes. A gente às vezes lê a Bíblia e nós, se nós já fazemos isso, se nós já caímos no engano de ler a Bíblia, achando que é um livro de regras, com que pode e o que não pode, imagine quem não é do nosso meio, quem não tem um conhecimento do Evangelho. É difícil entender essas regras que tem na Palavra de Deus. A gente tem que considerar, elas existem. Mas elas são mal interpretadas. Muitas das vezes a gente aprende e às vezes ensina que as leis do Antigo Testamento, lá em Levítico, em Êxodo, quando Deus estava forjando, formando um povo, são puramente higiênicas. De que Deus está ensinando aquele povo de que não pode comer comida de porco, porque o porco é um animal sujo, imundo, geralmente, então aquilo vai trazer uma série de doenças e tudo mais. É, eu realmente creio que essas leis não têm um propósito higiênico. entende? Não estão ali para poder limpar o povo. Apesar de que servem também, tá bom? Apesar de que também ajudam. Ajudam um povo que está é, se formando, se estruturando. Mas ela tem um propósito único. Toda lei tem um único propósito. Inclusive essa lista de pode e não pode. Adorar a Deus. Todas essas leis têm um propósito de adoração ao Senhor. Então como uma lista de eu posso tocar naquele elemento, eu posso ou não posso, é, serve a esse propósito de adorar a Deus? Primeiro de tudo, e o maior de todos os propósitos, obediência. O Senhor pede de nós um coração obediente. A nossa adoração a Deus, por mais que eu ame música, e eu amo música, é muito bonito. Nós tivemos um louvor magnífico essa manhã, foi muito gostoso, uns arranjos bem diferentes com músicas que nós conhecemos, muito legal. Mas isso não é adoração, isso são músicas de louvor, nós adoramos dessa forma, mas a adoração vem do coração. É obediência à palavra de Deus. É viver em conforme ao Deus Criador dos céus e da terra, que deu tudo a nós e nós vivemos em adoração a Ele, obedecendo, vivendo em conforme o que Ele está dando a nós, a vida. Então, a lei, o pode, não pode, pureza, impureza, tem um único propósito: de adorar o Senhor. Então, naquela administração, eu gosto de pensar nessa, nessa palavra. Naquele momento da história, onde o povo de Deus estava sendo formado, peregrinando num deserto, até chegar numa terra, sob a liderança de Moisés, sendo estruturado ali, quem era líder de quem, quais eram as figuras de poder, o que era um sacerdote, as pessoas estavam entendendo o que era ser povo de Deus ali. Aquelas leis serviam para a adoração ao Senhor. Então, o povo que obedecia a lei de Deus é um povo que adorava a Deus. Então, o grande problema do Antigo Testamento foi um povo que desobedecia, sim. Mas não só porque desobedecia, mas que ele deixou de adorar. Ele deixou de proclamar o Deus verdadeiro. Ele abandonou o Deus e viveu segundo o que tinha na telha da cabeça dele, o que tinha no olho dele, o que ele queria, o que ele via nos outros povos e achava, pô, aquilo lá é legal também, vou fazer aquilo lá também. O que é fácil, porque nem sempre obedecer é fácil. Tendo em vista isso, tendo em vista o propósito das purezas e impurezas do Antigo Testamento, eu falei que ia ser breve aqui, eu não quero explanar, explanar muito desse assunto, Marcos nos conta uma conversa que Jesus tem com os fariseus. De novo, começou o assunto sobre lavar a mão. O assunto iniciou no lavar a mão, mas Jesus ele aprofunda muito mais, porque, na verdade, os fariseus e os escribas eles estavam estigando Jesus a isso. Como você se lembra, o evangelho de Marcos é um evangelho rápido, um evangelho onde Jesus está num lugar, depois ele está em outro, e assim ensinando, pregando, fazendo milagres em cada um desses locais. No texto anterior, capítulo 6, se você ler, você vai ver que Jesus ele estava em uma série de viagens, que eu gosto de chamar de viagens missionárias com seus discípulos. Ele sai, prega, vai para outro lugar, faz milagres e prega. E nesse momento, tudo dá a entender de que Jesus voltou para o seu QG, para o seu quartel-general. Qual é o quartel-general de Jesus? Qual que é a base de Jesus? Cafarnaum. Aquela cidade, é, à beira-mar, onde Jesus está se ambientando e conversando sempre com os escribas, com os mestres da lei e também ensinando para os seus discípulos. A maior parte do Evangelho de Marcos se passa na Galileia, mas, sobretudo, ali na cidade de Cafarnaum. Versículo 17 do capítulo 7, só passar por ele, não quero que você é, é, gaste muito tempo, fala assim, quando entrou em casa, lembra quando Jesus chama os discípulos? Ele entra em casa e deixou a multidão. A casa de quem? A casa de Jesus. Onde era a casa de Jesus era Cafarnaúma. Então, a gente pode entender que Jesus estava ali na redondeza, chegando até em casa ou mesmo já estando ali próximo. Então, os fariseus e os escribas, eles saem da onde e vão para onde? Eu quero ler com vocês o versículo 1 a 5 novamente, e olhando esses cinco primeiros versículos, nós vamos ter uma introdução do que está por vir, tá bom? Uma série de questionamentos são dados, eu quero ler com você novamente, acompanhe a leitura na tela ou mesmo na sua Bíblia, de preferência, leia na sua Bíblia. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Vou parar aqui, depois a gente volta a ler o versículo 4 em diante. O versículo 1 já nos fala sobre os escribas e os fariseus da onde esses homens eram. Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso e político para o judeu. A gente fica meio suspeito de dizer que era o centro político, porque o próprio Império Romano dominava toda a Judéia, toda a Samaria, e o próprio povo judeu estava subjugado de mancho desse Império naquele momento da história. Então, de certa forma, eles estavam subjugados à política romana. Porém, era um local muito especial para os judeus, religiosamente falando, os líderes da lei, os mestres de ensino sobre a palavra de Deus, os grandes fariseus residiam e trabalhavam em Jerusalém, é o local da tradição judaica, É aqueles homens saíram de Jerusalém, fazem uma peregrinação de não é um dia, não é dois dias, não é três dias, de vários dias para Cafarnaum, para encontrar Jesus, para confrontar Jesus, se você voltar alguns capítulos antes, lá por volta do capítulo 3 do, cap... do Evangelho de Marcos, perdão, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, você vai se lembrar que os fariseus e os escribas que atuavam na região de Cafarnaum, eles já estavam convictos. Vamos planejar para matar Jesus. Eles já estavam convictos. Nós vamos matar Jesus. Eles estavam tramando algo. E é óbvio... Eles queriam ganhar força nesse esse impacto, nesse planejamento. Como é que você faz para ganhar força nesse planejamento? Chama os seus amigos, aqueles amigos mais influentes, os amigos de poder, aqueles que vão poder fazer, de fato, algo, influencia eles, chama esses homens para poder conhecer esse Jesus, mas eles não vêm, não me parece que eles venham com um coração de aprendizado. Deixa eu aprender com Jesus. Deixa eu ver o que esse homem está querendo dizer. Eles não são... Como Nicodemos, como a gente vê no narrativo do Evangelho, que pergunta e me parece que há uma intenção de aprendizado no próprio Nicodemos. Não é isso que acontece aqui. Esses homens vêm para atacar, para questionar. Achou a primeira oportunidade. Opa, opa, não lavou a mão, não lavou a mão. Por que, que eles não lavam? É sim, gente. Queriam pegar a menor coisinha. Sabe aquela pessoa chata, que às vezes chega assim... Não, não, não sabe, né, Jack? <risos> Sempre tem aquela pessoa que cisma nos detalhes, aquela coisinha e tal, tal. Às vezes tem pessoas que cisma nos detalhes, que é positivo, ele quer a excelência, que o melhor, ele, até, ele sabe fazer, ele sabe argumentar, ele quer te ajudar. Mas não era isso que estava acontecendo aqui, eles queriam achar alguma coisa para poder quebrar as pernas de Jesus figurativamente. Né? Ou até mesmo, quem sabe, né? Eu não duvido a capacidade desses fariseus. Esses homens vieram de longe. Eles se reuniram à volta de Jesus. Versículo 2, ele segue nessa observação. Mas antes de tratar daquilo que os fariseus observavam, eu queria olhar com vocês sobre alguns dos motivos por que os fariseus e escribas já não gostavam de Jesus. Vou pedir para colocar aí na tela, é, se eu não me engano, são cinco ou seis motivos pelos quais seis motivos pelos quais Jesus. Cinco, perdão, é, pelos quais Jesus ele era odiado pelos fariseus e escribas. Primeiro motivo, ele afirma ser divino. Jesus afirma então ser divino em todo o evangelho. Segundo motivo, ele não honrava as suas tradições. Jesus não estava honrando nenhuma tradição dos fariseus, nenhuma tradição dos escribas. Terceiro motivo, ele se associava com publicanos e pecadores. Você vai perceber que a partir de agora as os motivações começam a se tornar um tanto irracionais. O fato de Jesus ter amigos que eram considerados impuros por eles era um motivo já de eu quero matar esse cara, não gosto desse cara. O quarto motivo, aí já começa a ficar muito, ele exercia grande influência sobre as pessoas. Gente, é inveja. Esses caras estavam vendo Jesus arrebanhar uma multidão e eles estavam batalhando, falando coisas e ninguém escutava. Cinco, Jesus era o oposto deles. Então, só porque Jesus era diferente, vamos matar Jesus. Vamos acabar com Jesus. Isso levou esse grupo de líderes de Jerusalém a Cafarnaum. E, de novo, eles vão em cima dos detalhes, daquilo que Jesus nem está dando muita importância. E nem é algo que o próprio Jesus está fazendo, é algo que os discípulos estão fazendo. E a grande palavra desse parágrafo todo, do versículo 1 até o versículo 5, dessa introdução, desses questionamentos, é a palavra tradição. A gente precisa entender o que significa essas tradições. Tradição significa aquilo que foi passado. Não passado no, no tempo, mas que me foi passado. Que me foi ensinado. Então, uma tradição é tudo aquilo que a gente faz porque alguém nos ensinou a fazer. E assim a gente segue fazendo. O texto nos fala que esses líderes religiosos eles não eram os únicos que seguiam essa tradição. Versículo 2 diz, eles viram que alguns discípulos de Jesus não comiam com as mãos impuras. Versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, então não era só os fariseus que batelavam na tecla da tradição, todo o povo estava permeado nessas tradições, o povo todo vivia debaixo dessas tradições. Agora, antes de continuar a ler o texto, eu queria ler o versículo 4 em diante, mas eu quero parar um pouco. O que são essas tradições com vocês? Durante a história do povo de Israel, o povo hebreu, nós temos um povo desobediente, como eu já falei aqui antes. Eles desobedeceram. Eles receberam um castigo, por isso que foi o cativeiro, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio para o reino do norte, o cativeiro babilônico para o reino do sul e os remanescentes do, dos povos do Reino do Norte também. Durante aquele cativeiro do Império Babilônico, o povo, então, estalou a cabeça assim, nós não podemos cair nos mesmos erros do passado. E, então, o que eles fizeram? Fizeram aquilo que, talvez, o primeiro passo foi certo. Vamos ler a Palavra de Deus e vamos aplicar ela na nossa vida. Vamos viver segundo a Palavra de Deus. Passo certo, ok? Ótimo. Só que aí vieram o tempo. E veio também alguns erros que o tempo foi trazendo e foi acumulando. Sabe aquele, aquela ilustração de uma pessoa, de um ângulo, na verdade? Que quando você está ali embaixo, naquele ângulo, ele é bem pequenininho, bem próximo do, do ângulo certo. Mas quando você vai andando para frente, conforme o tempo vai andando, o ângulo vai se distanciando, se ampliando, e os pontos vão se tornando mais distantes. O erro inicial foi de que eles poderiam viver por si só, obedecendo a palavra de Deus e estava tudo certo. Mas estava próximo do que era certo, que era viver a palavra de Deus. Eles não viveram em adoração, eles não viveram obedecendo de coração, o que o, assunto, o texto vai tratar mais para frente. Aqueles homens que estavam ali pós-império é, babilônico, pós-exílio, é, eles tomaram uma atitude de colocar algumas cercas que ajudassem a eles a não caírem no erro de falharem com a palavra de Deus, de não errarem. Então, o que, que eles fizeram? Vamos lá. Se a palavra de Deus dizia para eles, eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive é um exemplo do próprio texto, tá bom? honrar pai e mãe. Se a palavra de Deus dizia, não posso desonrar o meu pai com a minha mãe, inclusive tem uma consequência para isso, pá, pá, pá Beleza. Então, eu vou colocar uma série de cercas ou uma série de mandamentos, uma série de leis a mais que, de início, eram só sugestões, interpretações de mestres importantes da lei. Da lei. E, a partir dali, ó, então, você tem essa cerca, esse muro a mais que não te, não, não te deixa cair nesse pecado de desonrar o pai e a mãe. De certa forma, estavam se protegendo da lei. Eles não estavam vivendo conforme a lei. Eles não estavam querendo viver a lei. Eles estavam se protegendo dela. Eles tinham medo da lei. Isso eram as tradições. Que, com o tempo, foram se intensificando, se aumentando, se aumentando ainda mais. Eu queria ter trazido uma imagem na tela, mas eu não consegui achar na internet de uma qualidade boa. Mas é um texto bíblico, judaico, onde você tem um quadrinho no meio, é o texto. É o texto bíblico. Mas, assim... Poucos versículos, uma página, e ali em volta, vários comentários, em cima, embaixo, do lado. Os judeus ensinavam os comentários. Eles ensinavam aquela, aqueles muros que estão em volta da lei. Eles recitavam a lei, mas não, não davam a importância devida a ela e nem queriam viver como a lei mandava. Esses mandamentos eram ditos como as tradições do povo. Esse povo, o povo que Jesus estava conversando, eles viviam debaixo dessas tradições, não debaixo da lei. Eles viviam debaixo de um legalismo. Eles viviam debaixo de um tradicionalismo, de uma religiosidade, aquilo que é cego, aquilo que. Por que você faz o que você faz? Eu não sei. Eu tenho que fazer isso aqui. É, é, é desse jeito, não pode, tem que lavar minha mão. E eu, eu não queria citar isso aqui, mas enfim, um dos. Um dos. Eu não, eu não separei isso, mas um dos comentaristas que eu li, ele, ele cita como seria a lavagem de mãos que o, os fariseus queriam. Basicamente era o seguinte, tinha que imergir, é, é, né, imersar, sei lá, eu esqueci o nome da palavra, fugi, colocar dentro, a mão toda debaixo d'água. Só que tem um detalhe, a água, ela não poderia escorrer de volta para a mão, porque a água estava em contato com a pele e não podia voltar para a mão, senão... Continuaria sujo, tinha que lavar de novo. Então, tinha uma série de, de regrinhas. Não, não pode lavar desse jeito, não pode Gente, que isso? Olha só no versículo 4. Vamos ver aonde onde vai isso. E eu queria que vocês lessem comigo o versículo 4, e está até na tela. Eu quero que vocês leiam só o 4 comigo. Quando voltaram da praça, não comem sem se lavar. Ok? O que, que quer dizer essa praça? E por que, que ele está citando esse mandamento, esse hábito que as pessoas têm? Pensa num supermercado. Isso era uma praça. A ideia de uma praça é isso: é um mercado. É de um local onde várias pessoas estão andando. Sabe aquele quinto dia útil do mês? Você precisa fazer compra no mercado. Aí você vai e você descobre que todo mundo também queria fazer compra no mercado naquele dia. Bem cheio, né? Pois bem. Não tem como você andar no mercado e de repente você esbarrou numa pessoa, encostou em algum produto. Que às vezes, às vezes não, com certeza, todo produto que está no mercado está sujo, não está limpo, não está esterilizado. Então, você está sujo ali. As pessoas tinham que voltar para casa e se lavar. Aí você para e pensa assim: você pode cair no engano de achar que é higiênico, tá bom? O que estava acontecendo aqui não é higiênico. Jesus não é contra a higiene, tá bom, gente? Só deixa eu deixar claro. É bom deixar bem claro aqui. Jesus quer que as pessoas sejam limpas. Vou deixar isso bem claro. É, as pessoas elas se lavavam Sabe por quê? É porque elas corriam o risco De encostar numa coisa Que alguém não judeu encostou Eles Que tinham que se lavar Porque eles não poderiam nem Sequer triscar Encostar em alguém que não era judeu Porque aquilo fazia Deles, judeus, impuros Eles se achavam a última bolacha do pacote, né? Gente, Jesus não, o Evangelho não, entende tem isso, não é isso. Inclusive, isso nem está na lei. Eles tinham que se lavar por completo. E aí, completo, fica um pouco mais complexo, né? Não era só lavar a pessoa. Tinha que lavar os copos, os talheres, tudo que a pessoa encostou, se ela encostou na cama, se ela sem querer... Nossa, eu estava dor de cabeça, voltei da praça, deitei na cama, pronto. Tem que lavar a roupa, lavar o corpo, lavar a cama, lavar tudo. Gente, a tradição não visava Amar a Deus Nem amar os próximos, o próximo A tradição visava Estar longe de Deus Apesar de que não era isso que eles falavam Longe Da palavra de Deus Longe daquilo que Deus intentava Para o coração do ser humano Versículo 5, perdão, versículo 4 Ainda segue dizendo E há muitas outras coisas que receberam para observar Como a lavagem de copos, jarros E vasos de metal e camas Versículo 5 os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas, anciãos, mas comem com mãos impuras? Queria trazer algumas aplicações para nós hoje, antes da gente meditar nessas perguntas, tá bom? Tem duas perguntas aí bem importantes que o texto todo se dirige. A primeira aplicação é de que o tradicionalismo, o legalismo, a religiosidade, tem um fim nela mesma. Tem um fim na própria pessoa. Como que a gente sabe disso? Eu vou ler um texto aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Mateus 6:2. Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. A religiosidade dos fariseus a tradição apontava e queria glória para eles mesmos. Ela tem um fim em si mesma. Ela. Para que a pessoa seja a mais pura de todas. Tome cuidado com isso. Fuja disso na sua vida. A próxima aplicação, o evangelho tem o seu propósito e interesse, o outro e a glória de Deus. Como é que eu fujo disso? Ama a palavra de Deus, a palavra de Deus, não o que os homens dizem da palavra de Deus. E aqui um parênteses bem rápido, tá bom? Amem mais ler a Bíblia do que escutar uma pregação, certo? Amem mais ler a Bíblia do que conversar com pessoas ou escutar a opinião de uma certa pessoa. Para ser atual, ame mais ler a Bíblia do que assistir podcast. Para a galera mais nova, né? Vamos lá. Nosso interesse, assim como o Evangelho, deve ser o outro e a glória de Deus. Esse era o interesse de Jesus. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, do... resgate por muitos. Jesus veio para servir. Nós somos salvos para servir. Não é? O Evangelho visa o outro, edificação do outro, ajuda o outro, dá suporte, necess... dá aquilo que nós podemos dar. Se tal o nosso alcance alcançar a necessidade daquele irmão, vamos fazer. E também glorificar a Deus. Versículo 4 do capítulo 17 de João, Jesus está dizendo. Eu te glorificarei na terra, eu te glorifiquei na terra, consumar, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus orando a Deus, falando com Deus, dizendo que o propósito de Jesus e dele era glorificar a Deus. Esse deve ser o nosso propósito também. Como que ele faz isso? Obedecendo a Deus, vivendo segundo os mandamentos de Deus. Eu queria trazer algumas considerações práticas para essas aplicações. Primeiro, honre a lei de Deus. Honre a palavra de Deus. Como você faz isso? Valorizando, lendo, amando, desejando ler, planejando ler. Se você gosta de algo, você planeja para fazer esse algo. Se você gosta de viajar, você se planeja financeiramente, férias, para viajar. Então, se você ama ler a Bíblia, se você honra a Bíblia, se você valoriza a Bíblia, planeje ler a Bíblia. Leia a Palavra de Deus. Segunda aplicação, não se devote a hábitos e formas. Não se devote a jeitos de fazer coisa. Isso não salva ninguém. Não salva. Às vezes você faz tudo do mesmo jeito que você faz há 10 anos. Ame mais a Bíblia do que esse jeito. Tá bom? Talvez ele seja até um bom jeito, mas não seja refém da forma do hábito. Eu não quero dar exemplos aqui, porque não vale a pena. Você tem o seu, o seu jeito, às vezes, de você fazer certas coisas. Você acha que determinada, vamos citar o um exemplo comum aqui, você acha que determinada tom musical é melhor. Gente, não é esse o caminho, não é esse o caminho. A questão é a adoração a Deus. A questão é a palavra de Deus. Agora. Se vem aqui cantar uma música que não tem a ver com a Palavra de Deus, e fala o oposto à Palavra de Deus, não é, não é o lugar dessa música aqui. Entende? O que, que é valorizar? Não é a música. Não é porque se ela é um samba, se ela é um rock, se... não, não importa. É na Palavra de Deus? Está conforme a Palavra de Deus? Beleza, é isso que a gente deve adorar. Estou falando música. Pensa no seu jeito de vida. Eu tenho certeza que você tem diversos hábitos na sua vida. E esses hábitos precisam ser mudados muitas vezes para poder você valorizar mais a palavra de Deus. E a terceira aplicação é, é, é em consequência das duas, mas não reforce esses jeitos e essas formas. Não perpetue nisso. Reforce sempre o evangelho num diálogo com alguém, numa oportunidade de você falar do Evangelho para uma pessoa, fala de Jesus, fale do amor de Deus. Eu sei que tem muitas coisas que essa pessoa precisa mudar, muitas coisas. E na oportunidade você pode falar, mas deixe claro o amor de Deus, deixe claro o Evangelho, deixe claro o sacrifício de Jesus, não deixe de falar Jesus na conversa, não deixe de falar do que Jesus fez na cruz. É isso que importa. Agora, tem algo a ela mudar? Com certeza, com certeza. Quando eu era mais novo, eu aprendi essa frase e eu, recorrentemente, falo dela. Repito ela para mim mesmo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é lugar de pessoas perfeitas. Mas é um lugar onde nós vamos dizer para essa pessoa como, nós podemos, como ela pode ser mais parecida com Jesus. Isso implica em mudança. É natural. Mas o primeiro momento, a primeira conversa, eu quero acolhê-la. Eu quero trazê-la para junto de mim. Para que, na segunda, terceira, eu possa apontar melhorias. Apontar Jesus para ela. E, como eu disse, tem duas perguntas aí no nosso texto, o versículo 5. Eu quero lê-la novamente e nós vamos. Ver essas duas perguntas. O versículo 5 diz, as perguntas. Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com mãos impuras? Essas duas perguntas estão saltando aí na tela. Apesar de estar em uma só no texto bíblico, vamos dividir ela para poder nos ajudar. Por que os discípulos não se comportam de acordo com a tradição dos anciões? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que os discípulos comem com mãos não lavadas? Por que, que eles não lavam as mãos antes de comer? O texto todo seguinte, versículos 6 até 23, ele vai responder essas duas perguntas. Vai se concentrar na resposta dessas duas perguntas. Vamos separar ele em blocos e isso vai ajudar a gente a discernir um pouco dessas respostas. Versículos 6 a 13, nós vamos entender a tradição dos homens. Como os homens têm se comportado diante da palavra de Deus. E no segundo bloco nós vamos olhar a pureza dos homens. Então, primeiro bloco, eu queria ler com vocês o versículo 6 a 13, relembrando e trazendo alguns insights, algumas aplicações para nós hoje. Versículo 6 diz o seguinte: Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vou parar nessa citação de Isaías, eu quero pular lá para o versículo 10. Versículo 10 dizem: "Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte." Por que que eu pulei e falar desses dois textos? São as duas citações que nós temos nesse texto aqui. Uma citação em Isaías, outra citação no Pentateuco, Êxodo e Levítico, se não me engano. Jesus, ele considera a lei e os profetas como palavra de Deus. Eu só queria trazer essa informação para vocês, isso é importante. O que é a palavra de Deus? O que eu tenho que seguir? O que Jesus considera como palavra de Deus? Ele está falando. Toda a lei, o que Moisés escreveu, os cinco primeiros livros, são livros importantes para os judeus. E os profetas, todos os profetas, ele aglomera aqui em Isaías, mas nós podemos entender que ele está apontando para que os profetas também são palavras de Deus. Esses homens eles eram hipócritas. Voltando agora para o texto de Isaías, hipócritas. Hipócrita não é uma palavra que tem na literatura hebraica. Essa palavra não existe para um hebreu. Essa palavra só existiu para um grego, porque é uma palavra grega, e em seguida se manteve, até nós, hoje. A gente entende o que é hipocrisia. Mas um judeu, ele não entendia. É, é, quer dizer, um judeu daquela época entendia, mas um judeu antes de Jesus, ele não entendia isso. Como é que um judeu descrevia a hipocrisia no Antigo Testamento? Tendo em vista que essa palavra não existia. Salmos, versículo 10, vers verso, é, Salmo, capítulo 10 verso 7, diz: A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Esse versículo, que é um salmo proverbial, né, um salmo de sabedoria, ele fala que debaixo da língua, essa parte aqui embaixo, vocês estão prestando atenção comigo? Então, essa parte aqui embaixo, ela, ela, no fundo de todas as palavras desses homens, é insulto, é iniquidade. Resumindo, aquela pessoa que tem a palavra bonita na boca. Fala bem, sempre te elogia. Mas nas costas, lá no fundo, no coração dela, até mesmo compartilhando com outros, só dissemina, só causa. Hipócrita. Isso era um hipócrita. O judeu entendia o que é um hipócrita, mas não sabia. Não tinha palavra para isso. Resumindo, o que é um hipócrita? É um ator. A palavra hipocrisia vem de atuação. É uma pessoa que em determinado momento, é colocado ela um papel e ela finge, por motivos teatrais ali. Ótimo, eu gosto de muitos atores. Eu gosto, inclusive, do, do ofício de, da atuação. Amo ver filme. Mas o que eu não gosto é uma pessoa que atua na minha frente. No momento da realidade, ele não é real. No momento do real, ele finge ser alguém que ele não é. Esses homens eram assim, hipócritas. Não só porque eles colocavam muitas regras e nem eles mesmos praticavam. Não era só por isso. É porque eles estão num papel real de valorizar a palavra de Deus. Eles eram conhecidos por ser mestres da lei de Deus. Eles não conheciam nada da lei de Deus. Só conheciam os comentários, os que os mestres deles disseram. Sabe aquela história de, ah, meu professor me disse que é isso e tal? Poxa, é a Bíblia. Esses homens estavam colocando, então, a tradição oral acima da lei de Deus. Esses homens eles aprenderam de outros homens. Essa história não começou agora. Essa história, como eu falei, é pós-império babilônico. Do império babilônico até Jesus, quanto tempo tem, gente? Mais de 500 anos. Mais de 500 anos ali de homens ensinando outros homens, que ensinando outros homens, que ensinando outros homens, que ensinava o povo inteiro, multidões e multidões e multidões de pessoas aprendendo as tradições e valorizando essas tradições. Esses homens estavam valorizando mais essa tradição oral. Uma outra ilustração para nós hoje, que eu gostaria de trazer para você, é de um eclipse um eclipse solar. Onde um a lua cobre o sol. Esses homens estavam fazendo isso da palavra de Deus. Eles colocaram uma lua na frente da palavra de Deus. É quase que isso, viu gente? É como se você pegasse a Bíblia e colocasse uma lua de verdade, do proporção da lua na frente, de tanta lei que tinha. Era 600 e poucas leis, mandamentos da palavra de Deus. 600 e pouco. A gente tinha, para cada uma tinha umas dez. Soma aí. Eu queria trazer uma ilustração aqui agora Hoje Não é muito difícil de você ver Acontecendo Não é muito difícil Eu quero trazer uma, uma ilustração muito clara Para que se você é cristão, protestante Você entende o que eu vou falar aqui agora Mas eu quero que você também pense Que isso acontece na nossa vida também Tá bom? A gente... Caem, às vezes, no mesmo erro. Você, às vezes, prefere escutar uma pregação do que ler a Bíblia. Nada contra, eu estou pregando, eu não estou querendo desvalorizar tudo o que eu estou falando, mas eu prefiro que você leia a sua Bíblia. Eu prefiro que você estude a palavra de Deus por si só e aqui seja uma reflexão daquilo que nós temos estudado. Vamos lá para a ilustração mais clara. O que a Igreja Católica considera como autoridade? Ela tem três pilares de autoridade na Igreja Católica. A tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Vamos para o mais fácil. Sagrada Escritura é a Bíblia. Tá bom? Por mais que tenha apócrifos aqui ou ali, mas tem o mesmo texto bíblico que nós temos hoje. Eles têm condições de ler a Bíblia se eles falassem só as Sagradas Escrituras, é a tradição. Eles têm condições de ler a Bíblia e... crer em Jesus Cristo. Chegar ao Evangelho, por mais que tenha ali... Bagunça no meio, porque tem os livros apócrifos que foram colocados pós-reforma protestante. Mas tem esses dois pontos, a tradição e o magistério. O que é o magistério? São os líderes. É, o, é a hierarquia da Igreja Católica, o Papa, os arcebispos e todas essas, essas pessoas. E a tradição da Igreja. É acreditado, dentro da Igreja Católica, que o Espírito Santo protege todos os, ma os magistrados, todos os líderes da Igreja Católica de erro. Então, todo líder da Igreja Católica, acreditado por eles, todo líder da Igreja Católica, eles não erram. Portanto, tudo que eles falam é autoridade tal qual é a Palavra de Deus. Hum, já está falhando. Todos somos pecadores. Carecemos da glória de Deus. A Palavra de Deus é cheia de no Novo Testamento, então, é cheio de menções onde nós, cristãos, temos que batalhar na fé e crescer na fé. Como é que esses homens, auxiliados pelo mesmo Espírito Santo que eu tenho, ele tem uma infalibilidade papal? E o segundo, o terceiro, perdão, é a tradição, que é o conglomerado de tudo isso. Aquilo que a gente sempre fez está certo. É por isso que se você for ler a história da igreja católica, ler é, é, documentos católicos, você vai achar um bando de incoerência. De é verdade, eu não quero ser grosso, gente, por favor. É, é, ao longo da história, a igreja ela caminhou para uma incoerência. Ela viveu nessa linha da incoerência. Um dizia uma coisa, tu dizia a outra e ia indo. E se tudo, toda a tradição é autoridade aí você pode fazer o que você quiser, é por isso que é difícil pregar o evangelho para um católico, porque você fala do evangelho para ele, você fala que Jesus é o salvador e que essa é a única verdade, aí ele pum, esse é o problema porque o um papa disse outra coisa ou a história da igreja disse outra aí isso vai minando o trabalho do evangelismo isso vai minando o trabalho até da própria palavra de Deus na leitura bíblica dentro da própria igreja católica, porque o sistema deles não ajuda tem católicos cristãos salvos em Jesus Cristo? Tem. Eu só não sei o que eles estão fazendo lá dentro. Mas tem. Gente, é só um exemplo, tá bom? A igreja católica, é um exemplo real, mas a igreja católica passa por esse problema de amar mais a tradição do que a lei de Deus. Como eu disse, nós também fazemos disso o nosso problema às vezes. Nós, muitas vezes, nos alimentamos mais de cortes de vídeo no Instagram do que da palavra de Deus. A gente se alimenta mais de mensagens motivacionais, de aspectos que a gente fala assim, não, está coerente, parece que está tudo certo, mas não é a Bíblia, não é a lei de Deus, não é aquilo que Deus quer, não é a forma como Deus quer contar para nós. Ele deixou a lei escrita e nós temos que lê-la. Esses homens, eles estavam amando mais o que os mestres deles disseram. E eu queria destacar aqui uma das citações que os fariseus faziam entre si, um historiador chama Robertson, ele, num livro, Os Fariseus e Jesus, ele descreve essa afirmação que os, que os escribas diziam. Né? Eles diziam o seguinte, opor-se às palavras dos escribas é passivo de maior punição do que opor-se às palavras da Bíblia. Esse erro não veio da Igreja Católica, Está inerente do coração do homem. Ele quer ser o dono da verdade. Nós queremos mandar em nós mesmos. Nós queremos definir o que é certo e o que é errado. Nós não acreditamos no hotel referência. Nós não acreditamos que Deus é o nosso centro. Nós não... Isso é difícil. Isso é muito difícil. Porque se está fora de nós, ele estabelece o padrão, é um padrão rígido, não é maleável. Vamos seguir o texto? Jesus, ele continua nos ensinando, ensinando aqueles homens, dizendo versículo 8 e versículo 9, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E diz ainda, ele disse ainda, versículo 9, vocês sempre encontram maneira de rejeitar o mandamento de Deus e guardam a própria tradição, é isso que a gente está falando aqui agora. Parece que eles sempre acham um caminho para poder valorizar a tradição. E Jesus agora vai contar uma história. Ele vai dar um exemplo. Tá, tá difícil de vocês entenderem eu sei que tá tá para mim mim Lucas eu para nós é difícil vamos, vamos contar um exemplo Jesus fala esse exemplo versículo 10 em diante pois Moisés disse honre seu pai e sua mãe e quem maldicera o seu pai ou sua mãe seja punido de morte 11 vocês porém dizem vocês vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, ele está contando aqui um exemplo, está apontando para nós como essas tradições aconteciam. Jesus ele não é um revolucionário. Jesus ele não está subverter, não está querendo subverter tudo o que fosse antigo. Não quer subverter a palavra de Deus. Ele quer justamente combater tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus intentou. Mas olhando para esse texto, o que de fato é curva É difícil, né? Tem umas palavras na Bíblia que, poxa, os tradutores poderiam ajudar a gente. Se você tem uma Bíblia de, de estudo, às vezes tem uma notinha de rodapé ali, e só um detalhe, não valorize mais a nota de rodapé do que a sua Bíblia, tá bom? Mas é, o que é a Corban? Corban era um voto. Então preste atenção aqui. O que é a Corban? Corban era um voto ou uma oferta. Pode ser traduzido dessas duas formas. E de forma prática, o que Jesus está falando aqui que eles faziam? Basicamente é o seguinte: o que era honrar um pai e mãe? Era ajudar diante de uma necessidade. Ajudar um pai ou uma mãe, não só na, na honra de, de respeitar, de cuidar deles, mas praticamente, na hora de necessidade do teu pai, na hora de ajuda que sua mãe está precisando, você vai lá e ajuda, porque você é filho dela. Isso é honrar o pai e a mãe. E você não fazer isso, qual é a consequência? Morte. consequência pesada, mas está na lei de Deus. O que, que era corban então? Uma malandragem. Olha só. Passou a necessidade, ou vai ter necessidade, o filho fala assim, ó, oh, está vendo esse tablet aqui? Dediquei ao senhor em obediência à senhora. Então, diante dessa oferta, eu estou invalidado de fazer o que precisa ser feito. É uma malandragem. Olhando para trás, eu, puxo, não fiz. Vai lá, pega uma oferta, literalmente, às vezes um animalzinho, sacrifica e está pago. Gente, a palavra de Deus tem preceitos para, para ofertas, para corbã. A corbã está dentro da palavra de Deus. Mas não é para isso. Não é isso. Não é para fugir de consequência. É para a gente viver em adoração, como eu disse. Olhando para toda essa etapa aí, esses homens que estavam amando mais a tradição, eu queria refletir um pouquinho mais sobre aquelas aplicações que eu já fiz. Hoje, nós temos que prestar muita atenção. Tomar muito cuidado, na verdade. O que as pessoas dizem sobre determinado assunto, por mais que elas sejam cristãs, o que as pessoas dizem sobre determinado assunto não é mais importante do que a palavra de Deus. Não é. Ah, mas aquela pessoa é cristã. Ótimo, que bom. Vou, vou escutar o que ela tem a dizer. Mas o que, que pesa na minha balança? Quem que está ali pesando? É a palavra Ah, porque uma pessoa contou para mim uma história tal, é a história dela. Não, peraí, calma. A gente pode usar a nossa história para argumentar o que a gente quiser e chegar onde a gente quiser. Toma muito cuidado. Qual que é a história de Deus? Qual que é a história da redenção? É essa história que deve basear a minha vida. E o texto ele continua, versículos 14 a 23, eu quero lê-lo com, completamente e a gente vai trazer uma aplicação para nós hoje. Versículo 14 diz o seguinte, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, e os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola, Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Por que não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isto é, o que a contamina porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, a engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Queria fazer um, um adendo aqui nessa, nessa observação, antes de partir para a aplicação dessa parte sobre pureza que Jesus está falando. Versículo 19, lá no fim do versículo 19, diz assim, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Só uma observação, uma consideração a lembrar aqui. Marcos está escrevendo uma carta, perdão, um evangelho para uma região, para uma igreja, para uma comunidade de pessoas. Comunidade essa de pessoas que residiam em Roma, que eram romanos e que, portanto, tinham poucos judeus ali, poucas pessoas de origem judaica. Pessoas que tinham história fora do povo judeu, pessoas que tinham história de comer comidas que os judeus não, não, não comiam. E Jesus está falando aqui, e Marcos transmitindo essa consideração, Jesus agora considerou puro todos os alimentos. Quem narra todo o evangelho de Marcos, ou boa parte, é Pedro. E Pedro teve uma visão no, em Atos, apontando justamente que não existe mais essa lei de, de comer ou não comer a questão está no coração aí a gente para e pensa assim então Jesus ele é um revolucionário mesmo ele quer acabar com a lei não na verdade Jesus ele está aumentando o alcance da lei está fazendo o negócio ficar mais difícil porque é fácil você não comer determinadas coisas é fácil ir no restaurante e falar assim, não como porco ou, ou, ou no meu caso não como salada não como Brincadeira. Eu como salada assim. Quando a Bia coloca no prato. Brincadeira. <risos> é... é fácil a gente dizer o que não come ou não come. Come, não come. Mas quando Jesus fala do coração, porque do nosso coração vem o quê? O nosso pecado. Nossa natureza pecaminosa habita ali. E é ali que Jesus está olhando para você. A medida de obediência... Não é tão mais prática agora. Não está ali, ó, de fazer ou não fazer. Jesus não vai fazer, não vai olhar para você e falar, você fez isso, isso aqui. Não, não, não. Ele vai olhar o seu coração. Ele vai avaliar até aqueles atos que você fez, que você deve fazer. Você fez em adoração a Deus? No fim do nosso texto, ele faz uma lista de pecados. Inclusive, essas listas são bem valorizadas, mal valorizadas, inclusive. Mas a gente tem que olhar para ela com um certo cuidado. A primeira, são 12 pecados, né? são 12 afirmações que nós devemos evitar e fugir, porque o coração nosso procede desses pensamentos. Os primeiros seis desses 12 são ações malignas, e os, primeiros, e os últimos seis, desejos malignos. Então, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios o adultério, a avareza, a maldade como um todo, tudo isso que é prático, que nós fazemos ações malignas, foge, não faça isso. De onde elas vêm? Vem da comida? vem da lei? vem do teu coração. A segunda etapa dessa lista fala dos desejos malignos. O engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo nós temos que administrar duas coisas no nosso coração, ações e desejos. Tem um livro que, após o professor citou, eu já tinha lido, vale muito a pena vocês lerem, chama Você é aquilo que ama. Se não me engano é isso. Você é aquilo que ama. Nós, em toda medida, somos aquilo que nós amamos. Nós adoramos aquilo que nós amamos. Nós somos um reflexo do nosso do nosso coração, o que nós temos enchido do nosso coração? A palavra de Deus deve ser aquilo que enche o nosso coração. E aqui uma aplicação para nós hoje. É melhor orar por um coração transformado do que prestar tanta atenção às mãos que não são lavadas. É melhor orar por um coração transformado do que ficar prestando atenção numa tradição. Em coisas, em jeito de fazer. Então, diante de uma situação de pregação do Evangelho, está anunciando Jesus para aquela pessoa, você serve ela, você ora por ela, você ajuda ela, você chama ela para sua casa para comer junto com ela, você compartilha o Evangelho, mas lembra, ore por corações transformados na vida daquela pessoa. Depois ela vai ter ações mudadas, depois ela vai ter jeitos, até hábitos e concepções de vida que ela vai ter que mudar. E ela vai ter que mudar. Mas primeiro tem que ter um coração transformado. Isso não é evangelismo, mas no nosso coração também. O processo de mudança bíblica primeiro começa no nosso coração. Aí fora a gente vai ver hábitos de mudança. 21 dias para você sair de tal coisa. Porque o estudo diz que depois de 21 dias que você cria um novo hábito, você pode agora suplantar aquele errado anterior, tal, tal. Tudo bem, é uma técnica de comportamental. Mas se o coração não mudar, meu amigo, pode passar 60 dias, vai voltar para o pecado. Vai voltar. Um coração transformado é o início da mudança. E pensando no Evangelho, em Jesus Cristo, nós temos que lembrar o seguinte. Ele traz e prega o amor a Deus, amor ao próximo. Através do sacrifício dEle, Ele morreu na cruz por nós. O que nós vamos fazer hoje, a ceia do Senhor, ela é, em outras palavras, um ritual, uma tradição. Uma tradição que Deus instituiu, Cristo instituiu. Essa tradição ela não está aqui para que nós, é, é, por meio dela, tenhamos salvação. A ceia não confere salvação a ninguém. Ninguém. Mas a ceia nos lembra da bênção eterna que nós temos em Jesus. A ceia tem um poder de nos lembrar do coração transformado que Jesus fez. E ao mesmo tempo, tem a capacidade de nos dar um momento de transformar e deixar ser transformado por Jesus. É por isso que a ceia deve ser feita de forma cuidadosa. Cuidadosa não porque ah, tem que ser o pão desse jeito, tal, tal. Já mostrou por várias mudanças, gente. Esse pãozinho ali é, é mera ilustração. Aquele, aquele copinho não, eu imagino que seja o mesmo tipo que vai aparecer no copinho de vocês. Mas durante a minha infância, já tive igrejas que fazia o pão sem, como que é? sem fermento mesmo. Aí quebrava e partia cada um. Assim. Já teve igrejas que foi o pão francês, como geral, a maioria das igrejas é, o pão francês cortado e tal. Eu me lembro de, em casa, minha mãe cortar o pão, e eu não podia comer o pãozinho, gente. Criança sofre nessas horas, Eu não entende, é difícil de entender. E depois... Hoje, por exemplo, nós temos uma ceia pós-Covid, né? um copinho com uma, uma tigelinha em cima, sei lá como, e ali tem uma bolachinha, um pãozinho, e ali a gente desfruta desse tempo de ceia. Gente, se é um copo de plástico, se é um copo de vidro, se, seja qual for o fermento que você usou, se é tipo 1, se é tipo 2, se é tipo 5, não importa. O importante é lembrarmos o sacrifício de Jesus, obedecendo os preceitos da lei de Deus, Tentando ao máximo se aproximar do que a gente pode daquilo que Jesus fez. Tentando. A gente não vai chegar lá, mas a gente vai se aproximar ao máximo. Também não sou adepto da ceia de Coca-Cola. Ainda não cheguei nesse ponto. Mas se eu puder chegar o mais próximo do que Jesus fez, eu vou fazer não porque isso vai trazer salvação, não porque isso vai dar uma, uma ceia mais especial, mas porque esse momento é o momento onde a igreja reunida se lembra do amor de Jesus. É o momento onde a igreja junta Fala assim, não importa as minhas mãos são lavadas ou não, não importa o quão puro eu posso tentar ficar. Eu nunca.